0: Välkommen till omvårdnadspodden Special, ett lite kortare avsnitt om en dagsaktuell fråga. Vi är, när detta avsnitt spelas in, mitt uppe i en pandemi, covid-19. Sjukvården står under en extrem press och det är framförallt sjuksköterskor som uppmärksammats, får uttala sig och synas. Vår profession har verkligen visat sin betydelse då sjuksköterskor är helt nödvändiga i vården av dessa patienter. Jag heter Johanna Ulvarsson och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Idag ska vi prata om hur det är att arbeta som ambulanssjuksköterska respektive IVA-sjuksköterska. Vi har hört många rapporter om den tunga belastningen på sjuksköterskor. Vad rör sig i huvudet när man arbetar med så svårt sjuka människor och dessutom måste hålla avstånd? Jag har idag bjudit in...
1: Veronica Lindström som jobbar hos Samariten Ambulans AB som bedriver ambulanssjukvård på uppdrag av Region Stockholm. Sen är jag också docent och lektor på Karolinska institutet och jobbar inom specialist- och sjukvårdsprogrammen.
2: Konte, jag arbetar som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Jag jobbar även på specialistutbildningen för sjuksköterskor på Karolinska institutet i Stockholm.
0: Välkomna. Eh, Veronica, rent praktiskt, hur
1: ser ett arbetspass ut för dig i, nu i dagsläget? Jag, kommer ju, jag jobbar oftast nätter och eh, kommer till brandstationen vid sex halv sju tiden och möter min kollega. Eh, och sen kommer vanligtvis en ambulans eller ambulansen som vi ska jobba i så löser vi av personalen och sen är, rullar vi igång. Och så rullar vi hela natten. Eh, och eh, skulle vilja säga att... Eh, återhämtningen sker mellan att vi eh, har lämnat av en patient och att vi åker ut till nästa patient som, eller vårdsökande som har andningsbesvär eller några andra bekymmer. Är det mer det... patient än i vanliga fall? Jag tycker att belastningen är högre. Och sen, och det här är också typ, I Stockholm så har vi utökat ambulansorganisationen jättemycket med sjuktransporter, bedömningsbilar och sådana här saker. Så att det, belastningen är väldigt mycket högre i ambulansrekorden just nu. Men jag tycker ändå att vi fixar det rätt bra. Eh, gör vi. Visst, det blir längre väntetider och sådana här saker på de som är lite lägre prioriterade. Men överlag så tycker jag att vi eh, hanterar den här situationen bra. Gör vi.
0: Vilka känslor uppstår då med... När de är väldigt svårt sjuka och inte kan andas ordentligt.
1: Alltså det mycket funderingar. <hör> nu har jag jobbat i natt så jag är hes. Jag har skrikit i ett eller sån här skyddsmask 90 under hela natten. Så tappar jag rösten så det är lite beroende på det. Det svåraste skulle jag vilja säga är att närstående inte kan vara en delaktighet i vården. På samma sätt som de är i vanliga fall. De har ingen möjlighet att följa med till sjukhus och det kan jag tycka är ibland det jobbigaste som vi har att göra med i verksamheten överlag. Helene, du är IVA, sjuksköterska Hur ser
0: ett arbetspass ut för dig?
1: Ja, jag jobbar ju i Umeå
2: och där har man ju inte aktiverat krisavtalet ännu. Det kanske de har man gjort när jag kommit till jobbet på torsdag. Jag kommer antingen kvart till sju eller så kommer jag vid ett. Till min arbetsplats där jag tar en snabb läsrapport tillsammans med mina kollegor. Och sen sätter vi på oss skyddsutrustningen och går in på en IVA-sal. För att vårda våra patienter. Vi är där inne från passets början till passets slut. Och vi har fått avbrott när vi löser av varandra så att man kan ta en paus. Och vad som har blivit väldigt aktuellt är ju den brist på skydd som finns. Att man får verkligen tänka över och planera när man går ut från salarna för att minimera materialet som man använder. Men jag tycker att det har fungerat bra. Det är någonting man diskuterar tillsammans. Hur gör man det på bästa möjliga sätt? Hur minimerar man användningen av material? Hur vårdar man patienterna på bästa sätt? Och så finns det olika typer av skydd som man kan använda sig av som är mer eller mindre Påverkande som du hör Veronicas röst och hon är väldigt hes. Jag har inte använt den typen av skydd ännu. Um, så det är liksom grundläggande hur, hur dagen ser ut.
0: Och vilka tankar rör sig i ditt huvud?
2: Jag tänkte mycket på det, där, det som Veronica pratade om. Och det tror jag nästan var det första jag reagerade på- att man är så van som intensivvårdssjuksköterskor att vårda patienten och familjen. Att familjen får hela tiden medverka i omvårdnaden. För man vet att familjen är den viktigaste, kan vara den viktigaste resursen för att patienten ska återhämta sig. För att de ska ha en verklighetsförankring. För att de ska må så bra som möjligt på en intensivvårdsavdelning. Och... När man har besöksförbud på en intensivvårdsavdelning så blir det väldigt märkbart. Och då får man ju hitta olika sätt att försöka inkludera familjen oavsett om de får vara där eller inte. Men det är tycker jag tycker är en av de största utmaningarna med, med att vårda patienten under den här pandemin. Att det är något väldigt märkbart.
1: Veronica du vill ha replik? Nej jag tänkte på det här med skyddsutrustningen. Vi hade ju samma dilemma i ambulanssjukvården att vi hade en extrem brist på material i början på den här pandemin och gasmaskerna vi hade i ambulanssjukvården så hade vi ett jättestort brist initialt i pandemin. Men där tycker jag att det har underlättat eftersom vi har våra personliga gasmasker. Det gör att det är mycket, mycket svårare att jobba och ha en dialog tillsammans med patienterna. Men samtidigt så ger ju det mig ett skydd som jag kanske inte riktigt hade tillgång i början av pandemin.
2: Jag vet ju att det pågår ju samma diskussion att ha de här flergångsskydden. Eller den individuella skydden som den masken som Veronica pratar om. De, den pågår ju även i, i Umeå. Och i andra sjukhus till exempel i Sundsvall i Västernorrland. Då har de andra typer av skydd som, som, ge, har ett, ja, som, som man kan använda flera
1: gånger för att, att garantera att det verkligen finns skydd i vården. Samtidigt så är de här gasmaskerna ett jättestort hinder i kommunikationen med både patienter och närstående. Det tog ett antal arbetspass och ett antal patientmöten innan jag kom på att jag egentligen skulle kunna arbeta för att när man väl har satt på sig masken så kan man inte prata. Dels hör jag inte riktigt vad patienterna säger, och patienterna hör definitivt inte vad jag säger. Så Nu har jag som strategi att när jag kommer in så har jag satt på mig förkläden och handskar och såna här saker, men sen börjar jag med en dialog på ett antal meters avstånd från den vårdsökande. Då är det ett kritiskt läge, så sätter jag på med masken. Men annars så gör jag så att jag ställer mig och frågar alla frågor som jag bara kan och försöker på det sättet skapa en relation med patienterna innan jag sätter på mig masken för att annars är det omöjligt att ha en dialog och diskussion efteråt
0: Ja, det är, ni är bägge inne på det här området personcentrerad vård och eh, ni har redan bägge två gett tips på hur man ändå kan eh, närma sig och ge eh, en god omvårdnad och försöka inkludera så många aspekter som möjligt eh, och eh, just den här goda omvårdnaden trots skyddsutrustning. Helen på, på din arbetsplats, hur, hur tänker du där?
2: Jag tänker ju att, att, att skyddsutrustning det möjliggör snarare att man kan ha en, en kontakt med patienten. Att man kan röra sig så pass alltså, de här skydden för, för ansikte och ögon. Ja, det, det reducerar dels rösten, alltså hur mycket man hörs och även hur man ses. Men det finns ju också andra sätt att man kan beröra och man kan faktiskt närma sig patienten. Sen så är ju våra patienter lite annorlunda. Alla patienter är unika, men våra patienter kommer ju till en intensivvårdsavdelning för att de, de sviktar i sin andning, vilket är den vanligaste anledningen varför de söker eller behöver komma till oss på IVA. Eh, så att de har ju oftast andra utmaningar när det gäller att kommunicera. Det kan vara så att de har en tub ner i luftvägen att man behöver ta över deras andning. Det kan vara så att de är nedsövda, alltså att man vet inte hur mycket de hör, man vet inte om de ser eller hur mycket de gör det. Och då handlar det ju mer om att etablera en form av kontakt där man dels berör och markerar att man finns där och att man kommunicerar så tydligt som möjligt. Så det handlar ju om att använda alla sina sinnen för att etablera en kommunikation och någon typ av en början, en ingång i vården. Så att det finns flera olika delar hur, hur man kan etablera kontakten.
0: Veronica, jag tänker på etiken i de här situationerna också. Stöter du på några, du pratade om prioriteringar till exempel
1: då. Har
0: du stött på några etiska dilemma?
1: Nej, jag tycker att det jobbigaste är, eller etiska dilemmat som jag möter är ju det här att jag kanske... Kommer till en, en vårdsökande som är extremt kritiskt sjuk. Och eh, samtidigt så står det närstående som jag säger att eh, ni kan inte följa med till sjukhuset. Eh, för att det är besöksförbud. Och det här blir en paradox någonstans. För jag kan inte ge det stödet som jag egentligen tycker att de närstående har rätt till. Och Helene,
0: upplever du samma sak? Eller?
2: Alltså, det där med närstående pratade jag ju lite om... Alltså att alltså alltså man inte kan medverka och få vara närvarande och, och verkligen vara fysiskt där. Utan där kan man ju hitta andra lösningar på det sättet att använda tekniska hjälpmedel. Dels att de får höra att den som är sjuk får höra sin familj. Eh, kan de prata så försöker man få personen att uttrycka sig. Men har man, behöver man hjälp med sin andning så är man ju sövd och man har en, en, en apparat som kallas ventilator som hjälper till med andningen. Men då handlar det ju mer om att kanske även hitta ett bildformat. Men det blir väldigt mycket diskussioner om prioriteringar och intensivvård och vilka ska ha intensivvård och vad vårdar man patienterna mot förmål. Och kommer de att återhämta sig? Att man gör hela tiden det bästa man kan för patienten i den situationen de är. Att ge ger dem bästa möjliga omvårdnad. Och sen så är det hela tiden en, en, en diskussion. Alltså, var, var, var kommer patienterna att landa någonstans efter, efter vårdtiden? Hur kommer de att överleva? Vilka problem kommer de att få? Eh, vilken tid av återhämtning behöver man? Vad behöver man göra nu för att, liksom, att lindra lidande och maximera välbefinnande för de här personerna som vårdas och deras familjer? Så det är hela tiden en diskussion tillsammans med, med vårdteamet att jag tycker att något som verkligen har satt på sin spets är ju vår förmåga och våra möjligheter att samarbeta. Och det var ju lite det som Veronica var inne på tidigare, att man hittar nya sätt. och Jag tycker att det som utkristalliseras är ju att man jobbar mot ett gemensamt mål. Att ge så många patienter så bra omvårdnad som möjligt tillsammans med andra professioner. Där man har en diskussion om prioriteringar och, och vårdnivå och hur ska vi jobba tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt. Och där även alltså, ledarskap, att alltså de som sitter i ledande position eh, medverkar och utvecklar och har en plan framåt. Eh, där man liksom mobiliserar stora resurser så att, Etiken, ja, det, det blir etiska dilemman och, och man har, men det handlar ju hela tiden om att man behöver ha en ref, reflektion utifrån alltså patientens bästa och flera patienters bästa.
1: Veronica? Nej, jag instämmer helt och hållet med dig, Helena, att vi har ett gemensamt mål som vi strävar emot. Det som jag ibland funderar lite grann på, det är de här, om det finns några undanträngningseffekter. Det vet jag inte om det finns, men jag saknar en hel del patientgrupper som söker vård i ambulanssjukvården. Jag tycker att det är mindre patienter som ramlar i hemmet. Jag tycker att de upplever att det är mindre patienter med centrala bröstsmärtor och förmaksflimmer eller den här vanliga patientgruppen som vi faktiskt tar hand om i väldigt stor omfattning i ambulanssjukvården i vanliga fall. Och de undrar liksom om de på något sätt har blivit undanträngda av coronan eller om det är deras egen rädsla för att komma in till sjukhus som gör att de inte söker den vård som de kanske egentligen borde söka. Sen så har jag också sett det här att patienterna, jag tror vi vet inte riktigt om det alltid blir en jämlik vård för det som ändå någonstans som har som ett gemensamt mål också att vi ska ha en jämlik vård det är att vårdcentraler, primärvården har börjat använda sig mer och mer av digitala vårdmöten. Vilket fungerar jättebra för den yngre generationen speciellt. Men de här som är 90 år de har inte riktigt den tekniska förutsättningen alltid för att kunna ha ett vårdmöte. Och de upplever jag ibland säger när jag möter dem att nej men vänta, jag har försökt att få kontakt med privärvården men de har inte haft någon möjlighet att ta emot mig. Utan de har i stort sett blivit erbjudna digitala vårdmöten som i och för sig är fantastiskt bra men kanske inte för alla våra patienter. Så det där undrar jag också om det är någon form av att det inte riktigt blir vård på lika villkor i den vanliga vården som ska också bedrivas samtidigt som vi bedriver all den här covid-vården. Och
0: den vanliga vården kanske inte ens är medveten om det här du berättar nu. De här patienterna som berättar för dig att de inte känner sig välkomna.
2: Helene? men jag tänkte på en annan sak Veronica. Liksom i samband med det du tänker. Jag tänker att... Nu är vi inne i ett läge där allt ska bedömas om det är covid-19 eller inte. Och jag tänker att det som också oroar mig, inte bara att man inte når patienterna där du jobbar. Men jag tänker också de som kommer in till sjukhus där man bedömer att de har ett andningsproblem. Och att man, då måste man utgå ifrån på något sätt att det är covid-19 fast det är en hjärtsvikt. Att faktiskt vården också blir fördröjd. Eh, kanske försämrad. Det dröjer längre tid för att få korrekt vård i och med att vi är inne i den situationen. Så jag tror att det här är någonting vi kommer lära oss massor av efteråt. Att det kommer ju leda till risker för andra patienter som, som inte är smittade. För man måste utgå ifrån att de är smittade. Och det är någonting som jag funderar på. Liksom, hur, mycket, hur mycket komplikationer leder det här till? Och hur mycket fördröjningar i vårdkedjan leder det här till? Det är ju många patienter som kommer in på sjukhus med andningsproblem. Där, där anledningen är ju inte att de är smittade av en influensa. Eller att de inte är, utan det handlar om att de har en hjärtsvikt. Eller att de har fått en hjärtinfarkt. Men vården blir fördröjd av de här Eller kan bli fördröjd av de här personerna. På grund av att vi är inne i det läget vi är inne i. att, att Det kommer ju komma rapporter efteråt om andra saker. Eh, hur personer påverkas av... av det samhället och den strukturen vi är inne i just nu.
0: Jag tänkte binda eh, ihop det här lite granna nu. En sista fråga är ju att sjuksköterskans arbete eh, innebär ju så väldigt mycket mer än eh, att bara se till att patienten överlever eller ge god omvårdnad eller, eller ha en god död. Eh, vi gör ju också medicinska bedömningar förstås, vi vidareutbildar och kompetensutvecklas, vi handleder och vi ska arbeta med verksamhetsutveckling. Det här får väl stå tillbaka lite grann just nu och just nu har ju tendens till att bli ganska lång just nu. Hur ser ni på det här och att man prioriterar bort ganska mycket i
1: verksamheten? Jag skulle vilja säga att ja, vi har tagit bort våra ordinarie utbildningstillfällen och sådana här saker. Men samtidigt skulle jag vilja säga att hela den här pandemin är ett, pågående, ett ständigt pågående lärande. För att sjukdom, vi, alltså sjukdomen kan vi inte allting om ännu. Vi lär oss vart efter i hur sjukdomen utvecklas. Vi lär oss hur vi på bästa sätt ska kunna skydda oss. Vi lär oss, vi lär oss massor av saker. och Det kan jag också se som ett ett kunskapsutveckling och ett lärande. Och sen upplever jag också att vi har på något sätt i ambulanskyddgården åtminstone fått ett bättre sammanhållning och jag tror också att vi reflekterar i större omfattning än vad vi kanske har gjort tidigare efter varje vårdmöte. Och där ser jag också en stor möjlighet som kunskapsutvecklande och lärande. Men sen att det inte blir de här regelbundna Utbildningstillfällena, ja, där håller jag med dig Johanna, det är klart att det blir en brist i det men jag tror att vi har möjligheter att lära oss otroligt mycket annat av den här pandemin.
2: Jag skulle vilja säga att man snarare riktar om. Jag menar alla områdena är ju, är ju viktiga. Att både att handleda och vidareutbilda sig. Men Jag skulle säga att man, man riktar om det på ett om, område. Och det är att ta hand om patienterna som behöver. de här patienterna som behöver. Och vi lär oss under tiden. Jag tror aldrig jag har varit ute i en verksamhet. Där man så mycket läser rekommendationer för Riksföreningen för intensiv och intensivvård. Man läser Svenska intensivvårdsregistrets statistik. Man funderar på alltså, eh, rekommendationer för den europeiska intensivvårdsorganisationen. Så att man, 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 har ju, man förstår ju vad ens ansvar är som sjuksköterska eller som läkare och vad man har för ansvar i professionen. Och jag. Jag tror att det här att vi har många de olika jag ska säga, nivåer av vårt lärande och hur vi, vi ska utvecklas. det gör ju att vi vet vilka verktyg vi ska använda. Om vi använder dem på ett fokuserat och relevant sätt att ge patienterna eh, bra omvårdnad eller en, en, eh, maximera välbefinnande eller minska dödligheten. Vad, vad man vill säga att vi använder snarare oss av relevanta källor, det är någonting vi kan och det är nånting vi använder oss från möte till möte vi lär oss hela tiden och det tycker jag är liksom centralt
0: Det tycker jag också ska få avsluta för att det var väldigt kloka ord och jag hoppas innerligt att vi fortsätter att arbeta på det här sättet och hålla i den här kunskapen Stort tack för att ni tog er tid att medverka i den här speciala avsnittet